0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de todo. Hoy es un capítulo un poco especial, no, no por el contenido en sí, que será como siempre, sino porque es el capítulo número 60 y es el último capítulo del año. Habréis visto que tengo temporadas como más activo y otras menos. Las menos activas suelen coincidir con olas del coronavirus. Entonces, claro, cuando más faena tengo, más guardias, refuerzos y demás, pues menos tiempo tengo para dedicarle al podcast. Pero creo que ha sido un buen año. Después de 60 programas, más o menos he ido cumpliendo una media de uno semanal. No ha sido así, no ha sido uno semanal como tal, porque últimamente es cada dos semanas pero espero que hayáis podido disfrutar de, los, de todos los anteriores. Dicho esto, es el último programa del año, porque lo grabo la última semana del año. Espero en 2022 poder llevar por fin una seguida correcta, uno semanal, como debería ser, pero no puedo prometer nada porque dependo mucho de, de cómo esté el trabajo a nivel de la consulta física. Hoy me gustaría hablaros de los aditivos, que... Para esta época también es un tema importante respecto a todo lo que comemos, sobre todo en exceso en, en Navidad, pero nos puede servir también para el resto del año. De hecho, uno de los temas que hablaremos hoy será el síndrome del restaurante chino y esto, comida china, hay gente que la come durante todo el año, ¿vale? Yo no soy muy fan, pero bueno, hablaremos sobre el tema. Entonces, hoy me gustaría hablar sobre los aditivos alimentarios en general, algunos ejemplos de aditivos sobre los que he escrito artículos en el periódico, en el español, puntuales, ¿vale? No vamos a hablar de todos los aditivos que hay porque hay mil, nos daría para libros enteros. Hay gente mucho más especializada que yo en este tema y simplemente es por tocaros un poco y como curiosidad, porque muy probablemente, como me pasó a mí en su momento cuando escribí estos artículos, muchos no os conozcáis. El más conocido es el glutamato monosódico, que es el responsable de... Del mencionado síndrome del restaurante chino, pero hay otros que comentaremos hoy, como el fosfato inorgánico, del cual hablé hace unos años, y uno más reciente que he escrito ahora. no sé si hará menos de un mes: la carboximetilcelulosa. Lo digo lento porque no me lo sé correctamente, y su relación con la, con la enfermedad de inflamatoria intestinal. Este es muy reciente y nada, se ha descubierto hace poco que no es tan inocuo como se pensaba y luego para finalizar, si me da tiempo y no me enrollo mucho hablaremos un poquito de los colorantes alimentarios que también están dentro del tema de los aditivos para empezar, el tema de los aditivos alimentarios sabéis que en el etiquetado de los productos se suele hablar, de, o sea, suelen poner todos los ingredientes y muchas veces, también como para hacerlo un poco más resumido hay un montón de nombres con números que empiezan por una E, guión y el número estas sustancias realmente son los aditivos y se añaden para dar color, dar sabor o simplemente con función de preservación del, del producto. Para, para poder utilizarse a nivel de normativa legal tiene que haber una necesidad tecnológica de que no se haya podido eh, preservar el alimento o darle color o sabor de otra forma digamos, más natural pero la verdad es que todos estos aditivos son seguros. De hecho, el tecnólogo alimentario Miguel Ángel Urueña, el cual hemos mencionado muchas veces en este podcast, habló con el periódico, con El Español, y lo explicó. Es cierto que tienen mala fama por el tema de los números y demás, pero todos los aditivos que se usan, todos cumplen la normativa y todos han pasado por una serie de comités expertos para comprobar... De, bueno, comités expertos y también por diferentes pruebas para comprobar que son seguros a nivel alimentario. Para ello lo que se maneja es el llamado índice, eh, un índice llamado ingesta diaria admisible, IDA, que es la cantidad de un aditivo que puede tomar una persona todos los días de su vida, todos los días, sin que haya un riesgo para la salud. O sea, aquí depende de la cantidad. Es igual que el tema del agua. En el capítulo que hablamos sobre la hidratación hablamos de que es necesario hidratarse, de hecho nos podemos morir, ¿no? Pero si nos sobrehidratamos podemos morirnos también. O sea, si, si bebemos 10 litros al día, nuestro organismo peta, y no es sano, ¿vale? En los aditivos es igual. En este caso, el límite considerado seguro, que establece unas dosis máximas permitidas, está entre, mil y, en, entre, 100, perdón, entre 100 y 1.000 veces menos del límite considerado seguro. O sea, que se hace ya con cierta lógica. Luego, el tema de los numeritos eh, da miedo, porque de hecho yo hasta que escribí estos artículos no sabía muy bien qué significaban porque no es mi especialidad. Y resulta que la E significa Europa y los números son la clasificación que tienen los aditivos dentro del alimento. La E garantiza que el aditivo sea autorizado previamente, vale, que no está ahí por casualidad. Todos estos códigos están recogidos en la legislación e identifican qué tipo de compuesto es. Si es un colorante, si es un acidulante, si es un antioxidante y qué función dentro de todos estos tienen. Un ejemplo, que además eh, me resultó irrisorio cuando lo leí, es el aditivo E300, que resulta que es vitamina C, que también se puede ver con otros nombres como ácido ascórbico. Y es lo mismo, es vitamina C. Es una sustancia que está de forma natural en muchas frutas, como el kiwi, por ejemplo. Pero se puede eh, añadir de forma artificial a los alimentos y además de forma totalmente segura. ¿vale? ¿Qué significan los numeritos? Porque claro, hay numeritos desde el 1 hasta el 9. Desde el 1, no el 1. O sea, no hay un E1. Hay E100, E200, E300... ¿Vale? Cada numerito significa una cosa. En este caso, los que empiezan por E1 son los edulcorantes. El E100, por ejemplo... Perdón, los colorantes. El E1 son los colorantes. El E100 es la curcumina, que es un colorante totalmente natural. Y el E102 es la tartracina, que es el colorante que usamos para, para hacer paella. La paella, que es típica de la comunidad valenciana. No sé si... Supongo que me oís de más sitios, espero pero en la comunidad valenciana el colorante que usamos para la paella es el E102, ¿vale? Entonces, esto está totalmente estudiado. Luego, los que empiezan por E2 son los conservantes. Los, eh, algunos, como los sulfitos, que están de forma natural en el vino o el marisco, son de declaración eh, obligatoria, pero en el vino y el marisco eh, existen de forma natural, no se añaden, ¿vale? En otros alimentos sí. Los E3 son los antioxidantes, que de hecho la vitamina C... Es un antioxidante natural que se añade a muchos alimentos por esta función, y a nivel de, 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 bueno, de conservante y demás, se le tiene que poner ese número. ¿vale? Los E4 son los, aquellos alimentos que dan a, aquellos aditivos que dan textura, son emulgentes, estabilizantes o espesantes. Luego, los E5 son aquellos que regulan la acidez, los E6 son potenciadores del sabor, como el glutamato, en este caso el glutamato monosódico. Los que empiezan por, por E7 y E8 no son legales porque son los antibióticos. En su momento, cuando se hizo la, la clasificación, se pensaba que sí que se... Eh, bueno, se tuvieron en cuenta por si acaso, pero ahora, hoy en día, a nivel legal, no es legal que existan antibióticos en los alimentos, ¿vale? Existen como clasificación, pero no se usan, no se pueden usar, es ilegal. Y los que empiezan por E9 son las teras, ¿vale? Lo, y E9 solo, o sea, E900, E909, son, son ceras pero los que empiezan por E95 son edulcorantes, los que dan sabor dulce al alimento. Por ejemplo, la típica sacarina sería el E954, 9,5 y el 4. Y la stevia, la legendaria stevia, es el E960, ¿vale? Como ya se dice en el artículo, que os enlazaré como siempre en las notas del episodio, no hay aditivos buenos o malos. Realmente hay cantidades seguras o no seguras, ¿vale? Todos, todos los aditivos que contengan los alimentos están estudiados, están clasificados, están aprobados por la legislación y ninguno ha demostrado ser perjudicial para la salud, ¿vale? Lo que sí que se está viendo, como comentaremos ahora en algunos artículos, es que algunos de estos eh, aditivos sí que pueden... No, no peligrosos, pero sí que pueden llegar a ser problemáticos para, para algunas personas, ¿vale? Uno de, los, de tantos que os quería comentar es el glutamato monosódico... Que se le ha relacionado con el legendario síndrome del restaurante chino. Digo legendario porque es, suele ser bastante conocido. Yo lo conocía antes de escribir el artículo y la verdad es que me resultó muy curioso cuando tuve que escribirlo un poco. ¿vale? El glutamato monosódico, a nivel químico, es un 78% ácido glutámico y un 21% sodio. El sodio, como ya sabéis, es la sal de mesa, vale, el NaCl que suele ponerse, ¿no? el cloruro sódico o sal de mesa. ¿vale? Su misión es engañar, entre comillas, como pongo en el artículo, para dar humano, haciéndole creer que la comida tiene un, un menor sabor. De hecho, el glutamato monosódico se usa de forma común en la, en la industria alimentaria porque es uno de los responsables del sabor, umami o quinto sabor. Descrito como tal en 1908, que alguno, algunos creeríais que el umami no se conocía hasta ahora. En las escuelas, de hecho, no se suele poner en los libros de texto actuales, pero se conoce desde hace más de 100 años. Los antiguos romanos, por ejemplo, ya usaban el glutamato para potenciar el sabor de las comidas. Lo que hacían era que, el, que la comida tuviese más sabor, fuera más sabrosa y comerla más. El sabor umami en japonés significa sabroso o delicioso, algo que le viene muy bien al glutamato monosódico que sería responsable de este sabor. Por otro lado, aunque eh, cabe destacar que el glutamato monosódico está presente en muchas comidas, pero no siempre se etiqueta como tal. Como ya os he dicho, con la vitamina C, que se puede, se puede ver en el etiquetado de diferentes maneras, como vitamina C, como ácido ascórbico o como eh, aditivo E300. Entonces, claro, son lo mismo, pero las etiquetas pueden ponerlo de diferentes maneras. En el caso del glutamato se puede ver como E621, GMS, glutamato monosódico, salchina, aginomoto o directamente como umami, y está permitido que salga así. ¿Vale? Lo digo porque lo veis muchas veces que en el azúcar pasa igual. Cuando hay alimentos enriquecidos con azúcar externo, azúcar añadido, podemos verlo como jarabe de glucosa, como simplemente como glucosa, de diferentes maneras, si siempre es azúcar, es azúcar. ¿vale? En el caso del glutamato, esto también pasa. Entre los alimentos donde más destaca el uso de glutamatos. Son los caldos y cremas, todo esto envasado, sopas y en muchos productos congelados con el objetivo de aumentar su palatabilidad, es decir, que sea más sabroso y que comamos más. ¿vale? Este, eh, esto a su, a su vez puede ser peligroso, porque hubo un estudio español que se hizo en el año 2005 donde el aditivo podía ser capaz de, de crear ganas de repetir. Se puede comer hasta un 40% más, depende de la persona, mediante la activación de las neuronas de... que activa el umami, el glutamato monosódico. Esto no implica que sea poco seguro, o sea, no es un problema para la salud, no es tóxico para la salud, pero sí que nos indica que deberíamos tener cuidado con los alimentos que contienen glutamato. Respecto a la anécdota del de glutamato y el síndrome del restaurante chino, resulta que solo lo sufre, Bueno, esto lo escriben en el artículo y de hecho hoy en día se piensa que es así. ...parece que solo algunas personas sufren esta dolencia. Eso es un conjunto de síntomas que incluyen enrojecimiento facial, sudoración, dolor de cabeza y mareo... ...tras ingerir comida rica en este aditivo, que suele ser la comida china. En la comida china se suele usar, pero solo lo sufren algunas personas. ¿Quiere decir que todo el mundo que va al restaurante chino o come alimentos eh, envasados con glutamato... ...tendrán síndrome del restaurante chino? Pues no. No siempre es así. Hay gente que es sensible... Y sin más, eh, una de las primeras evidencias de este síndrome, entre comillas, se publicó en el año 2006 en el Journal of American Association of Nurse Practitioners, pero ya se conocía desde antes. Se, cono se conoce desde el año 1968, cuando el doctor Huo Man-nok lo describió en el New England Journal of Medicine. El, el, el pobre doctor, como puse aquí, notó todos estos síntomas en su propio organismo, él mismo sufrió el síndrome de, de, del restaurante chino y descartó que el origen fuese, fuese la salsa de soja o el vino chino, chino usados para cocinar los platos, ya que él mismo los usó en otras comidas por su cuenta y no sufrió síntomas, así que acabó culpando al glutamato monosódico de todo el problema. Posteriormente, se han llevado a cabo muchos estudios para ver si realmente el glutamato es peligroso, ya que se ha relacionado con dolor de cabeza, migrañas, espasmos musculares, náuseas e incluso alergias. En este caso, lo que se sabe es que hay un subgrupo de, de gente que es sana, pero que simplemente es sensible a altas dosis de glutamato. No significa que sea eh, perjudicial para la salud, pero sí que puede dar estos síntomas que se pasan una vez el organismo procesa el glutamato. Sí que existe una dosis letal, como en todos los aditivos alimentarios, existe una dosis letal, pero sería mil veces superior a la cantidad recomendada para ser consumida en un solo día. Esta dosis letal, en el caso del glutamato, ronda los 15-18 gramos por kilo de peso y día. ¿vale? Esto es una burrada, es, vamos se tiene que hacer aposta para que sea una dosis letal, pero existe, como en todo. Todos los aditivos, todas las sustancias del mundo, pueden ser letales a altas dosis. ¿vale? Otro aditivo del que os quería hablar hoy es el fosfato inorgánico, que en este caso es un aditivo que yo, la verdad es que desconocía, pero se ha relacionado con, la, con el sedentarismo. Que yo aquí ya me hice cruces y digo, no puede ser que haya un tipo de aditivo en las comidas que nos haga ser más sedentarios de lo que ya somos. En este caso, eh, el fosfato inorgánico se, se estudió en un doble estudio que implicó a ratones y seres humanos y sugeriría que el fosfato es uno de los culpables de la falta de actividad física. Aparte de que nos hemos vuelto vagos, por decirlo de alguna manera, con los años, porque la tecnología nos ha facilitado mucho la vida, hay cosas en las comidas que también nos hacen que seamos más vagos todavía. Este componente, el fosfato inorgánico se encuentra tanto en carne como en refrescos y algunos alimentos procesados. En carne procesada, ¿vale? En principio, en carne normal, sin más, no... Eso os lo digo yo entre comillas, porque ya os digo que no soy experto en tecnología alimentaria, pero no debería estar, o sea, se encuentran carnes procesadas. En este caso, el trabajo que se publicó en la revista Circulation en el año 2009, 2019, perdón, a cargo del Medical Center de la Universidad de Texas, encontró un vínculo claro entre fosfato inorgánico y sedentarismo. El fosfato es un derivado del fósforo, es un mineral que los seres humanos necesitamos para construir y reparar huesos y dientes y también eh, contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y la contracción muscular. Dentro del procesado alimentario, la industria suele añadir fosfatos para mantener los alimentos frescos más tiempo. Es común encontrarlo en carnes procesadas, pescado enlatado, bollería industrial y refrescos. Normalmente, nuestros riñones controlan la cantidad de fosfato de la sangre y filtran el exceso. Si hubiera un mal funcionamiento de los riñones, este exceso no se podía llegar a filtrar correctamente y no, eh, no llegaría a la orina, sino que se acumularía. Entonces, algunos expertos han pedido que este fosfato inorgánico se catalogue como peligroso para la salud. De momento, en las etiquetas, por lo que yo sé, dos años después de escribir este artículo, eso no pasa así. Por otro lado, algunos estudios han demostrado que este mismo fosfato inorgánico puede aumentar el riesgo de muerte en in individuos que ya sufren enfermedad renal. O sea, no en sanos, sino en aquellos que ya tienen alguna enfermedad. Y por si esto no fuese suficiente, algunos estudios más recientes han identificado riesgos para la población general. Un exceso de fosfato puede aumentar el riesgo de muerte por diferentes causas, sobre todo a nivel cardiovascular. Pero es que en este caso, además, <ríe> el fosfato inorgánico parece que es, eh, potencia el sedentarismo. En un estudio en ratones... Aquellos con un exceso de fosfato en sangre sufrieron diferentes consecuencias. Tras 12 semanas con una dieta enriquecida en fosfato, los ratones gastaban menos tiempo en la cinta de correr y expresaban una menor actitud cardíaca respecto a los que tenían una dieta más saludable libre de fosfato. También se descubrió que los ratones con exceso de fosfato en la dieta ralentizaban su metabolismo para quemar grasa. O sea, que en quemaban menos grasa y acumulaban más grasa. También sufrieron alteración de, de 5000 genes que ayudan a ayudan a procesar la grasa y a hacer funcionar correctamente el metabolismo en general. En humanos, porque también es una parte del estudio con humanos, los investigadores analizaron datos de 1.600 personas sanas que, donde se, mo, se hizo una monitorización de su ejercicio durante una semana permitiendo a los investigadores controlar el nivel de actividad física. También se analizaron, en este caso, los niveles de fosfato. Según los resultados, los que tenían un nivel más alto de fosfato en sangre tenían un mayor sedentarismo y gastaban menos tiempo en actividad física moderada o intensa respecto a los que tenían un menor nivel de fosfato en sangre. Hay que decir que esto es correlación, que no implica casualidad, que quiere decir que haya mucho fosfato en sangre en gente que es sedentaria no significa que el fosfato sea causante de eso. En ratones sí que se ha visto que sí, al menos en este estudio, pero en seres humanos simplemente hay una relación y punto, ¿vale? En este caso... Lo que dicen los investigadores es que, es que la industria alimentaria debería especificar los valores de fosfatos de alimentos, pero lo que yo pienso es que habría que hacer también más estudios y ver si realmente el fosfato colabora o simplemente está ahí porque la gente que es más sedentaria consume más alimentos ricos en fosfato que podría ser, porque los alimentos ricos en fosfato son procesados y la gente que consume más procesados es menos proclive a hacer ejercicio. Entonces, a ver seamos un poco lógicos y busquemos realmente si eso es así o, o no. O sea, si es relación causal o relación sin más. Luego, uno de los últimos que he comentado, estos dos comentarios seguidos, que es la carboximetilcelulosa y los colorantes alimentarios, se ha visto que son seguros, los colorantes, como ya he explicado, están, est están en las listas de e ¿vale? Pero se está empezando a ver que, la acumulación con el tiempo parece que algo hace. No son tóxicos, no son cancerígenos, no tal, pero sí que parece que afectan a nivel del microbioma intestinal, que últimamente estamos estudiando más a fondo, y algunos de estos aditivos se usan desde los años 50. En el caso de la metil... voy a decirlo bien, carboximetilcelulosa, es un aditivo sintético que se usa mucho en la industria alimentaria, por ejemplo, el café, el chocolate, las salchichas o el queso rallado se usa mucho, es seguro, de hecho se sabe que es seguro, y se usa desde años 60. Pero lo que se ha visto, a pesar de que se ha, se ha asumido su seguridad, es que la realidad es un poco más compleja. No se ha visto una toxicidad, de hecho una toxicidad aguda no se ha visto, pero sí que parece que afecta a nivel de las bacterias intestinales. Las bacterias interactúan con todos los alimentos que consumimos y, sobre todo, con aquellas partes que no se absorben. Se supone que los aditivos no se absorben, que tal cual se consumen, se echan, pero esto no es tan fácil, ¿vale? Las bacterias intestinales <ríe> gustan de interaccionar con todo lo que pasa por el colon y los aditivos es uno de, estos, de estas sustancias, por decirlo así, que se quedan por ahí y no se absorben, pero sí que alteran. En experimentos en ratones, se ha podido observar que la carboximetilicelulosa y otros emulsionantes sí que pueden alterar el microbioma intestinal y pueden llegar a causar enfermedad inflamatoria crónica. Esto, insisto, es en ratones. Se ha visto casos de colitis o inflamación del colon, síndrome metabólico o cáncer de colon. Esto en ratones. ¿vale? Hablamos de cantidades que suelen ser superiores para lo que es el ratón en sí pero en seres humanos haría, haría falta cantidades ingentes de este aditivo o de otros, como ya hemos hablado con el glutamato. ¿vale? En este caso hubo un nuevo estudio, este muy recientemente, de colaboración internacional, donde los investigadores analizaban el papel de la carboximetilcelulosa en voluntarios sanos mediante un ensayo clínico. Todos consumieron la dieta de laboratorio. Un grupo consumió una dieta libre de aditivos y otro la misma dieta, pero complementada con la carboximetilcelulosa. Dado que las enfermedades en ratones tardan años en manifestarse, en humanos, en este caso, lo que hizo el equipo es analizar las bacterias y metabolitos intestinales, ¿vale? Voy a repetir esta parte porque a lo mejor ha quedado un poco liada. En ratones, las enfermedades eh, causadas por los aditivos, en este caso por la carboximetilzulosa, eh, se producían en periodos más cortos de tiempo, pero aún así tarda tiempo, ¿vale? En humanos tardaría mucho más. O sea, sería como un proceso acumulativo. Entonces, los investigadores, evidentemente, no quisieron esperar y lo que hicieron es analizar si había alteración del microbioma y alteración de los metabolitos de estas bacterias. Según sus conclusiones, el consumo de este aditivo sí que causaría cambios en la composición del microbioma, reduciendo el número de determinadas especies. Además, se objetiva una reducción significativa de metabolitos beneficiosos para la salud tras excesos voluntarios, algo que implicaría una peor salud del colon en general. También se vio se, se realizaron colonoscopias a los individuos, a los participantes del estudio, y una parte, no todos, una parte de los que consumieron este aditivo, sí que tenían signos compatibles con enfermedades inflamatorias intestinales y diabetes tipo 2. También hay que destacar, eso sí, no nos vamos a engañar, el estudio fue corto, duró dos semanas, y no es posible saber si estas enfermedades se deben solo al aditivo, si este ha ayudado o si eh, había algo más, ¿vale? Pero habría que tenerlo en cuenta para estudiar más a fondo. ¿Quiere decir que tenemos que dejar de consumir aditivo? En principio no tiene por qué. De hecho, otra de las cosas que os quería comentar, el tema de los colorantes alimentarios, se está investigando ahora a fondo, os dejaré el, el enlace en, la, en, en las notas del episodio, si a largo plazo su consumo puede alterar también el microbioma intestinal y puede aumentar el riesgo de enfermedades tipo el cáncer de colon. Este es el extremo, pero eso sería siempre acumulativo. O sea, ninguna de estas sustancias ha, a, se ha detectado que a corto plazo sean tóxicas porque si no, evidentemente, no estarían aprobadas y no se usarían. Pero lo que dicen los investigadores de ambos tipos de estudios es que hay que ver si a largo plazo la acumulación sí que es perjudicial para la salud. No se podía decir tóxica, no produce una intoxicación como tal, pero si altera el microbioma intestinal y la alteración del microbioma altera a largo plazo eh, cualquier... O sea, puede ser proclive a enfermedades tipo enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn o colitis ulcerosa o incluso provocar lesiones precancerígenas, habría que mirarlo, ¿vale? Entonces, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. No, no sé si me he enrollado mucho en este último capítulo del año. Espero que haya sido de interés. De todas maneras, si queréis mirar un poco más a fondo, os dejo, como siempre, todos los enlaces en las notas del programa para que investiguéis un poquito más con los respectivos estudios enlazados, por si queréis ya profundizar mucho más. Y nada, lo dicho, espero que haya sido de interés. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por comentar. Eh, como novedad respecto al último capítulo de hace dos semanas ahora Spotify también deja comentar y puntuar y demás y os pido que si me podéis puntuar como si, como ya suelo pedir con Apple Podcast pues sería agradecer entonces, lo dicho, estamos en Spotify, Apple Podcast iBox Google Podcast, Amazon y diversas plataformas de escucha de podcast que veo que usáis muchas más de las que yo conocía y nos vemos en el siguiente episodio, en este caso ya en el año 2022. Hasta luego y gracias.